0: Kids Talk -cast. Kids, -podcast. Kids, -podcast. Kids, -podcast. Kids, -podcast. Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast So. Hallo Patrick. Hallo Christian.
1: Ja, Patrick, wer bist denn du? Ich bin äh,
0: Patrick Wert, 35 Jahre alt, komme aus Münster und ich bin äh, staatlich anerkannter Heilpädagoge, Bachelor und Master of Arts. Okay, wie geht's dir? Soweit, so gut. Ich komme aus einem langen Prüfungsmarathon. Ich saß seit Viertel nach acht in der FH und habe ja, bis 17 Uhr durchgeprüft und morgen das ganze Spiel nochmal.
1: Ah, Prüfung, 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 Prüfung,
0: Ganz genau. Woher kennen wir
1: uns? Von Twitter, ne?
0: Eigentlich von Twitter. Ich glaube, das fing so, ich weiß das
1: gar nicht mehr genau, lass das mal Februar
0: gewesen sein, sowas die Ecke, dass wir da Kontakt miteinander gekriegt haben.
1: Mhm. ja. Und daraus ist schon, schon jetzt in der kurzen Zeit richtig viel geworden, finde ich,
0: an Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Ich, ja, aber
1: was hast du mit fremduntergebrachten Kindern zu tun? Erzähl mal.
0: Was habe ich mit fremduntergebrachten Kindern zu tun? Also das reicht jetzt mittlerweile zurück, so gut sieben Jahre. Äh, Ende meines Masterstudiums ähm, bin ich angefangen zu arbeiten für einen freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Und habe dort in einem äh, Pflegekinderdienst gearbeitet, der Kinder mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen äh, dauerhaft und auf unbestimmte Zeit, also nicht mit Rückkehrperspektiven, in äh, Pflegefamilien untergebracht hat. Genau. Und... Ähm, Parallel mit dieser Arbeit begann ich mich auch, ich sag mal, über meine Tätigkeit hinaus für das Pflegekinderwesen, für die Kinder- und Jugendhilfe generell, für die Hilfen zur Erziehung insbesondere zu interessieren. Und äh, ja, aus dieser anfänglichen, ich sag mal, diesen anfänglichen Berührungspunkten, die ich da beruflich hatte, ist mittlerweile ja eine wissenschaftliche Karriere geworden, beziehungsweise ist eine wissenschaftliche Karriere in Arbeit.
1: Okay, über das Wissenschaftliche müssen wir später nochmal reden. <lacht> gerne, <lacht> weil, gerne. Weil das ist das. Ähm, Finde ich super interessant. Aber okay, dann hast du da als was gearbeitet?
0: Als Zeitpädagoge. Also ich bin ich bin Halbpädagoge, habe hier in Münster, meinem mittlerweile Heimatort, äh, studiert und äh, habe hier Halbpädagogik studiert im Bachelor und im Master und bin dann äh, zu dem Träger gekommen. Ich weiß nicht, ich glaube der Name tut jetzt erstmal nichts zur Sache. Auf jeden Fall, was habe ich dort gemacht? Also in erster Linie habe ich Pflegeverhältnisse, also Pflegeeltern beraten, habe Hausbesuche bei denen gemacht, habe Umgangskontakte begleitet mit den leiblichen Eltern. Habe, und das ist eigentlich das Spannendste gewesen, auch Kinder vermittelt. Also wenn Anfragen kamen vom Jugendamt, der Weg war in der Regel so ein Jugendamt, hat sich gemeldet mit einer Anfrage, wir suchen hier für ein Kind eine geeignete Pflegefamilie, die Gründe der ähm, Fremdunterbringung waren immer unterschiedlich, also von bis ähm, verschiedenste Gründe halt und äh, ja, das war eigentlich immer mit das Schönste, also äh, eine Anfrage zu bekommen vom Jugendamt, so ein Kind kennenzulernen, da wo es gerade aktuell dann lebte, meist waren das Kinder, die in der Bereitschaftspflegefamilie gewesen sind und dann sozusagen äh, auf die Suche zu gehen, zu schauen, äh, wo kann dieses Kind äh, dauerhaft eine schöne, Lebensperspektive, ein schönes Zuhause finden und ähm, das gehörte eigentlich mit zu, zu, zum Schönsten meiner, äh, meiner Arbeit, ja dann die strahlenden Augen von äh, Pflegeeltern zu sehen, wenn sie dann ein Pflegekind vermittelt bekommen haben, aufgenommen haben. Ja und diese Pflegeverhältnisse dann in äh, allen möglichen Lebenslagen zu begleiten, war eine sehr, sehr schöne Arbeit, die ich heute nebenberuflich noch weitermache. Okay. Das war so das Zentrale.
1: Machst du heute immer noch?
0: Ja, mache ich heute immer noch, also in einer bisschen anderen Funktion. Ich habe, wie gesagt, insgesamt jetzt fünf Jahre... Nee, vier Jahre für den äh, Träger gearbeitet und habe dann festgestellt, Mensch, da gibt es also eine Unterstützung, eine beratende Unterstützung für Pflegefamilien und ähm, ich kenne mittlerweile zahlreiche Familien, die ähm, leibliche Kinder haben äh, mit Behinderungen und äh, berate diese jetzt ähm, im Moment ehrenamtlich, berate aber auch generell so als Heilpädagoge äh, Kinder, Jugendliche und Familien. Das hatte so ein bisschen den Ursprung in der Pflegekinderhilfe, bin aber auch heute noch gut verbandelt äh, mit dem einen oder anderen Kollegen, der einen oder anderen Kollegin und ähm, ja, berate so, ich sag mal, in, in Spezialangelegenheiten, insbesondere wenn es um ähm, Fragen von Teilhabe und Teilhabeleistungen nach dem BTHG geht, ja, da bin ich also sozusagen immer noch äh, ein Stück weit aktiv. Also der Experte für den Bereich. Wenn du es so nennen möchtest, ja, ob ich jetzt so ein Experte bin, ich bin kein Jurist, ich bin Pädagoge, das ist immer ganz wichtig. Aber äh, habe mir da halt so ein bisschen, ähm, ich sag mal so ein Stück weit mein, mein Hobby oder mein Steckenpferd, meinen Schwerpunkt auch in äh, rechtlichen Fragen gesetzt. Genau.
1: Ja, ist immer ja das. Das sagen wir ja immer im Podcast ganz wichtig, dass man diese Bereiche ja auch ja nicht unbedingt kennt, aber zumindest weiß, was drinsteht, ne? In den Gesetzen, damit man auch entsprechend handeln kann.
0: Also ist äh, auf jeden Fall wichtig, zumindest äh, in den Grundzügen zu wissen, wo bewege ich mich ähm, als Pflegeeltern eigentlich gerade, was sind so meine Verpflichtungen, die ich habe, was sind so Rechte, die ich auch habe,
1: genau. Ja, okay, also bist weiterhin beratend tätig, aber eben jetzt auch noch Forschung.
0: Genau, und zwar bin ich ähm, seit August 2017 äh, hauptberuflich äh, in der Lehre tätig hier an der äh, katholischen Fachhochschule in Münster im äh, Lehrgebiet Heilpädagogik, äh, bediene hier unterschiedliche Lehrbereiche, ähm, wissenschaftliches Arbeiten und Denken, ähm, Praxisprojekte begleiten, aber auch kleinere Forschungsprojekte in den Masterstudiengängen begleiten und habe selber so ein bisschen in der Lehre meinen Schwerpunkt halt durch meine durch meinen beruflichen Hintergrund auch in den Hilfen zur Erziehung gefunden. Lehre auch da zum Beispiel zum Themenkomplex Pflegekinderwesen oder allgemein Jugendhilfe und das Ganze aus der Perspektive ja der Heilpädagogik in der ich nun seit 2019 auch äh, im Rahmen eines äh, ja, Promotionsverfahrens angebunden bin. Ich untersuche oder bin dabei zu untersuchen. Naja, welche Beratungsbedarfe haben eigentlich Pflegeeltern so unter diesen Perspektiven ein ähm, nicht leibliches Kind aufgenommen zu haben, einerseits und andererseits auch noch mit Kindern zu tun zu haben, die ähm, auf unterschiedlichste Art und Weise, Erschwerte Lebensbedingungen, so möchte ich es gerne nennen,
1: haben können. Ich mag den Behinderungsbegriff. Ja, wo, wo fängt bei dir diese, fangen bei dir diese erschwerten Lebensbedingungen an? Mmh, Wo fangen
0: diese erschwerten Lebensbedingungen? Vielleicht sollte man das noch ergänzen. Also ich würde von erschwerten ähm, Erziehungs- und Sozialisationsbedingungen auch sprechen. Die beginnen bei mir schon ähm, bei Erfahrungen, die ähm, Kinder, mit denen ich zu tun hatte, vielfach machen mussten, also in ihrer äh, Herkunftsfamilie, dass sie aufgrund einer wie auch immer äh, umschriebenen, meist medizinisch umschriebenen oder primär medizinisch umschriebenen ja Andersartigkeit oder Beeinträchtigung äh, die da auf Ablehnung ähm, gestoßen sind, also wo leibliche Eltern gesagt haben, boah, wir kommen nicht damit klar, dass wir ein Kind haben, das jetzt lebenslang einen bestimmten Bedarf haben wird oder eine bestimmte, wie auch immer, äh, körperlich-medizinisch beschriebene Beeinträchtigung haben wird, ähm, das ist eigentlich so ein, so ein zentraler Punkt. Oder wenn es grundsätzlich darum geht, oder ich würde vielleicht sogar noch eine Nummer tiefer ansetzen und sagen, eine beeinträchtigte Beziehungs- und Sozialisationserziehungsbedingung liegt schon dann vor, wenn ein Kind nicht bei seinen Eltern nicht in einer
1: Familie groß werden kann. Mhm. Ja, und das ist ja, bei, das ist ja schon mal bei allen Pflegekindern. Oder nicht bei allen. Nee, das ist ja immer das Schwierige, finde ich. Man sollte nicht... Zu, zu pauschalisieren. <lacht> Ist eben nicht bei allen so, aber bei vielen Pflegekindern so. Mhm, ganz genau. Ja, und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Dein, dein Ja, fangen wir mal an mit deiner Lehre.
0: Mit meiner Lehre? Wie musst du dir die vorstellen? Also ich äh, lehre hauptsächlich in Seminarformaten, also in äh, kleinen Lehrveranstaltungen, klein heißt so um die 25 Studierende manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Das kommt immer auf das Interesse an und auf die Lerngebote, die es nebenher noch gibt. Und in meinen Seminaren ist es mir ganz wichtig, dass Studierende sich grundsätzlich erstmal eine eigene Meinung bilden. Was ich mache, ist grundsätzlich... Aus dem Bereich der wissenschaftlichen Erkenntnisse, wie gesagt, die will ich jetzt auch gar nicht ausführen, zum, zur Pflegekinderforschung was an die Hand zu geben, zum Thema Bindungstheorien was an die Hand zu geben, Rechtsgrundlagen an die Hand zu geben. Wir reden intensiv auch über Kinder, die möglicherweise traumatische Lebenserfahrungen gemacht haben, habt ihr in eurem Podcast ja auch an unterschiedlichen Stellen schon mal diskutiert Und äh, was mir in meinen Seminaren immer sehr wichtig ist, ist, dass die äh, Studierenden theoretisches Wissen vermittelt kriegen. Aber das nicht einfach nur trocken oder im ähm, abstrakten Raum, äh, sondern ich versuche das immer sehr praxisnah zu vermitteln. Das heißt, ähm, ich kombiniere theoretisches Wissen, das ich vermittle, mit Praxisfällen, vielen aus meiner eigenen beruflichen Tätigkeit oder der von Freundinnen und Freunden, ehemaligen Kollegen, also sehr viel, ich arbeite sehr viel mit Praxisbeispielen und lasse Studierende anhand dieser Beispiele dann theoretische ähm, Überlegungen erarbeiten, ja, also dass sie zum Beispiel an der Lebensgeschichte eines Kindes das, ähm, von seinen Eltern nicht ausreichend versorgt wurde, emotional nicht ausreichend versorgt wurde, zum Beispiel, dass sie vor verschiedenen theoretischen Hintergründen erkennen können, okay, was könnten Bedürfnislagen oder was könnten Bedürfnisse dieses Kindes sein? Was hat es vermutlich erlebt? Wie fühlt es sich? Was für eine Idee hat es eigentlich von Eltern? Was ja nicht unerheblich ist. Also wenn ich ein Kind in eine Pflegefamilie vermittle und das Kind hat schlechte Erfahrungen gemacht, in der Herkunftsfamilie, hat ähm, abweisende Eltern erlebt, hat vernachlässigende Eltern erlebt, dann hat es eine bestimmte Idee von Mama und Papa. Und wie soll dieses Kind, wenn ich es jetzt in eine Pflegefamilie vermittle, und dann sage, so hier sind eine Art, in Anführungszeichen, äh, neuer Papa und neue Mama, naja, wie soll das glauben, dass diese Mama und dieser Papa jetzt besser sind als ja. die vorherigen?
1: Ja, auf jeden Fall, ist eine, ein schwieriges Thema, Jetzt hattest du gesagt oder hatten wir gesagt, dass den ganzen Bereich Wissenschaft so äh, hattest du jetzt gerade ausgelassen. Ähm,
0: mhm.
1: Ist ein schwieriges Thema, finde ich.
0: Wissenschaft an sich oder Wissenschaft in dem Zusammenhang?
1: Wissenschaft in diesem Zusammenhang, nicht Wissenschaft an sich. Wissenschaft an sich ist ein, ähm, ein wichtiges, gutes und ähm, ja, ähm, nur mhm. Wissenschaft im Bereich Pflege, Kinder stelle ich mir deswegen schwierig vor, weil ich kenne kaum eine Gruppe Menschen, die so divers sind wie Pflegekinder. Ja, absolut. absolut. Also es gibt nicht, du kannst nicht ein Pflegekind neben das andere stellen und sagen, das ist, passt irgendwie an eine Gruppe. Oder nochmal, ich rede ja immer nur von fremduntergebrachten Kindern, weil ich glaube, dass im Großen und Ganzen ähm, auch Heimkinder mit in diese Gruppe gezählt werden müssen. Mhm. Mhm. Ähm. Wie geht Wissenschaftler damit um?
0: Na, ja, Wie geht Wissenschaftler damit um? Also du kannst ja erstmal aus einer, aus einer wissenschaftlichen Perspektive immer ganz unterschiedliche Fragen stellen. Also eine, eine Problematik, die du schon um, angesprochen hast, die auch äh, wissenschaftlich diskutiert wird, ist ähm, dieses Einpflegekind neben das andere stellen. Das beginnt ja bereits dabei, dass häufig Pflegekinder, ich sag mal, hinter einem, einem Status verschwinden, so möchte ich es mal ein bisschen vereinfacht ausdrücken. Also dass ich annehme, grundsätzlich jedes Kind kommt irgendwie von misshandelnden Eltern oder hat irgendwelche Erfahrungen gemacht, die negativ sind, die zu psychischen Störungen geführt haben. Und das Pflegekind wird unter diesem Status dann depersonalisiert, also es wird sehr pathologisiert, es verschwindet hinter einem pathogenen. Status, es verschwindet hinter dem Status Pflegekind, hinter dem Status äh, äh, vermuteter, wie auch immer dann umschriebener, psychischer Auffälligkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten und die Person des Kindes verschwindet vollkommen. Das macht es natürlich schwierig. Ne? Also wenn ich sage, ich stelle Kinder nebeneinander.
1: In erster Linie sind Pflegekinder Kinder. Ja, absolut. <lacht> so, in allererster Linie. Und dann kann man weitersehen, welche zusätzlichen Bedürfnisse oder ähm Ansprüche sie noch haben.
0: Ja genau und wer, wer denn diese vermutet, finde ich, ist die zentrale Frage. Also ähm, sind das die Kinder, die ihre Bedürfnisse dann auf unterschiedlichste Art und Weise mitteilen? Damit meine ich nicht nur Verbalsprache, absolut nicht nur Verbalsprache. Ne? Oder sind das Fachkräfte, sind das Pflegeeltern, sind das irgendwie in Jugendhilfesystemen, in äh, ich denke auch, dass wir es zu so, so Genüge kennen, in irgendwelchen Rechtssystemen verortete Personen, äh, die dann da ein Bild konstruieren von einem Kind ja oder dann eine Schablone, sage ich jetzt mal ein bisschen zugespitzt, drüberlegen. Und äh, wer ist es denn eigentlich, der da sagt, das sind die Bedürfnisse. Ist es das Kind tatsächlich selber oder sind es das Kind umgebende Personen, Akteure, wie auch immer du die
1: nennen möchtest? Ne? Boah, schwieriges Thema. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> Und das meinst du kann Forschung helfen aufzudenken?
0: Also ich denke, Forschung kann vor allen Dingen eines tun. Ähm, Forschung kann erstmal identifizieren, wer ist denn da alles so involviert. Und äh, eine für mich auf jeden Fall sehr spannende Frage ist die, auch ähm, die Sozialpädagogik schon länger erforscht: äh, Was ist denn das Selbstverständnis dieser Menschen, die dort handeln? Ja, also ich sag mal, was ist denn das Selbstverständnis? Wie verstehen sich Pflegeeltern zum Beispiel in ihrer Rolle als Pflegeeltern? Da gibt es Pflegeeltern, die sagen: Ich bin um ich bin ein Ersatzelternteil für dieses Kind. Also ich sehe mich als Vater oder als Mutter dieses Pflegekindes, das ich aufgenommen habe. Das variiert in einem recht breiten Bereich bis hin zu Pflegeeltern, die sagen, ich bin hier auf Zeit. Also das ist nicht mein Kind, das ist mir bewusst und ich sehe mich auch nicht in meiner Funktion, in meiner Rolle als ein Elternteil. Sondern ich bin hier eine, eine Pflegeperson. Natürlich soll das Kind eine Beziehung zu mir aufbauen, natürlich soll ich es dem Kind gut gehen, aber ich sehe mich hier nicht als, ich sehe das Pflegekind nicht als wäre es mein Leibliches, beispielsweise. Oder welche Rolle gibt sich ein Träger der Kinder- und Jugendhilfe da? Also wo sieht der sich denn in so einem Pflegeverhältnis, sagen wir ja juristisch immer, ist eine Leistung der Hilfen zur Erziehung, also ist eine erzieherische Hilfe und wo sieht sich da zum Beispiel ein Mitarbeiter des Jugendamtes, der in der Regel in der Hilfeplanung da begleitend zuständig ist. Was erwartet der auch von Pflegeeltern? Was hat er für eine Idee von ähm, Entwicklung des Kindes? Wie guckt er also auf das Kind drauf, auf die Pflegeeltern drauf, auch auf die Herkunftseltern drauf, also auf die Herkunftsfamilie? Und wo sieht er selbst dort seine Rolle? Und gleiches gilt auch für Fachberaterinnen und Fachberater. Also wie sehen die sich eigentlich in so einem Prozess verortet? Wo sehen die sich als unterstützend? Wo sehen die ihre Aufgaben? Und das sind Dinge, die Forschung sehr differenziert auch beschreiben kann. Oder es gibt Studien, in denen sich zum Beispiel Forschende mit erwachsenen Pflegekindern beschäftigt haben und mit denen über deren Biografie, gesprochen haben. Also wie haben sie sich eigentlich selber so als Pflegekind erlebt? Was war normal für die, was war nicht normal für die? Haben die sich als unterschiedlich erlebt im Vergleich zu anderen Kindern? Spannend auch die Frage, wie ist das, wenn eine Pflegefamilie neben den Pflegekindern auch noch leibliche Kinder hat? Ne? Also was ist das für ein Verhältnis, was da wiederum entsteht? Und du siehst, du kannst das fast immer größer aufmachen. Du Und, musst. Ähm, ja, du musst. <lacht> eigentlich. <lacht> Absolut, du musst und ähm, so eine, eine systematische Forschung in dem Bereich, die gibt es noch gar nicht so super lange. Ne? Also dass echt systematisch Forschungsprogramme aufgebaut werden, äh, explizit für äh, Pflegekinder, für Pflegeverhältnisse. Das ist äh, eine, eine relativ junge Wissenschaft in dem Bereich oder nein, eine junge Wissenschaft ist es nicht, eine, eine, eine recht junge Forschung, die da läuft. Ne? Also die, das sind mal jetzt gut 15 Jahre, 10 Jahre, ich will jetzt nicht völlig übertreiben. Also gut zehn Jahre, also ich kenne Publikationen aus 2010, die einschlägig sind, ähm, müsste mal recherchieren, wie weit das noch weiter zurückgeht, aber das ist so ein grober so, ein, so eine grobe Richtung, also dass wirklich explizit und systematisch da hingeguckt und geforscht wird, jenseits eines, ich sag mal, großen ideologischen Streits, den es da in der Wissenschaft so um die 90er Jahre rumgegeben
1: hat. Den es heute noch gibt. Den es heute noch gibt, <lacht> absolut. Auf absolut. den kommen wir gleich. Ja. Ähm. Ja, und in welcher Art und Weise denkst du, also außer Interviews mit ähm, erwachsenen Pflegekindern, ähm, glaubst du, kann man, kann man das erforschen?
0: Also es kommt immer auf die Frage an, also was ist das, was mich interessiert. Mich interessiert jetzt zum Beispiel ganz konkret, ähm, wie äh, was brauche es eigentlich so an Qualitätsstandards? Das möchte ich mal so als das große Oberthema drüber hängen ähm, seitens von ähm, Fachberaterinnen und Fachberatern, also Menschen, die so ein Pflegeverhältnis begleiten, die da Pflegeeltern begleiten. Äh, was brauchen Pflegeeltern eigentlich ähm, an Unterstützung an Beratung von diesen Fachberaterinnen und Fachberatern, da gibt es ähm, zum Thema Pflegekinder mit Behinderung, also da bin ich unterwegs, sollte ich vielleicht dazu sagen, äh, das heißt, es geht bei mir um eine Personengruppe, die im sozialrechtlichen Sinne, ne, also wenn ich den Behinderungsbegriff benutze, dann spreche ich von einer sozialrechtlichen Kategorie so Und äh, da gibt es eine recht aktuelle Studie zu, wo geguckt wurde, naja, äh, die ist von 2017, wo geguckt wurde, naja, was brauchen denn Pflegeeltern, na, damit mit einer Fachberatung zum einen gutes Beratungsverhältnis entstehen kann, also ein gutes eine gute Zusammenarbeit laufen kann äh, und was sind Fragen, die Pflegeeltern haben und in dieser Studie kam dann ähm, eine ganze Menge raus, dass sich aber, ähm, ich möchte das mal so nennen, mehr so im an, an den Rahmenbedingungen orientiert hat, also wo es um rechtliche Beratung ging, wo es um Beratungen in Richtung Teilhabeleistungen ging, also so, so viele strukturelle Themen. Unter anderem kam aber auch in der Untersuchung raus, dass äh, Pflegeeltern äh, Bedürfnis haben nach äh, individueller Erziehungsberatung und das wäre spannend mal hinzugucken, was sind denn eigentlich diese Erziehungsberatungsthemen, die Pflegeeltern so haben und da gibt es in der Forschung bisher relativ wenig bis gar nichts zu. Also ganz konkret, was sind Herausforderungen, ähm, Dinge, die ich im erzieherischen Alltag mit meinem Pflegekind, ähm, wo ich irgendwie mir Unterstützung wünschen würde, wo ich Fragen dran habe, äh, sei es an, ähm, wie geht mein Pflegekind mit mir um? Was zeigt das für Verhaltensweisen? Wie gehe ich wiederum mit denen um? Äh, Fragen, die darüber hinausgehen können wegen meiner, wo geht mein Pflegekind irgendwann mal zur Schule? Uh, was macht es mal beruflich? Ne? Wohl bemerkt unter dieser Perspektive, das Pflegekind bleibt dauerhaft ja. in der Pflegefamilie. So.
1: Und da gibt es noch nicht viele
0: ähm, Untersuchungen? Nein, nein. Da gibt es also zu den konkreten Inhalten gibt es äh, noch keine konkreten empirischen Erhebungen. Ne? Also,
1: Obwohl was, das doch eine sehr naheliegende Frage ist, oder?
0: Ja, aber wie du ja gerade selber festgestellt hast, ist das, ist das Themenfeld ja so komplex. Also wenn ich aus einer wissenschaftlichen Perspektive da überhaupt erstmal einen Zugang zu so einem breiten, komplexen Feld haben will, äh, viele der Erhebungen sind deswegen auch in Interviewform, also in qualitativer Forschungs, äh, in qualitativen Forschungsdesigns weil das gerade so wenig gesichertes Fachwissen gibt, dass ich sagen kann, okay, ich kann mich jetzt auf einen sehr umfangreichen Fundus an Wissen beziehen und sagen, äh, ich operationalisiere daraus mal ein Frage, also ich mache daraus mal einen Fragebogen zum Ankreuzen. Ja? Also ich habe Hypothesen, ich kann gesichert, fundiert, wissenschaftlich belegt, Hypothesen bilden und kann die dann quantifizieren, also kann quasi ankreuzen lassen, mal gucken, wer stimmt mir denn zu diesen Aussagen zu, wer stimmt nicht zu, ne? jetzt vereinfacht ausgedrückt. Das gibt es in der Menge einfach, äh, zumindest noch nicht ähm, in diesem spezifischen Bereich, in dem ich jetzt unterwegs
1: bin. Dann wären wir jetzt ja schon mal, schon, schon wäre ich jetzt mal bei der Frage, wer vorstellen zum Thema Pflegekinder in Deutschland überhaupt?
0: Ähm, aus meiner, also die, die Personen sind hauptsächlich im Bereich der Sozialpädagogik verortet. Ne? So. Ähm, Heilpädagogen, äh, Heilpädagoginnen äh, gibt es. Äh, meine Recherchen gehen, äh, gibt es da mich, so im Bereich der Pflegekinderhilfe.
1: Wobei ich jetzt mal ganz ehrlich, also vor dir kannte ich noch keinen Heilpädagogen, der als Berater tätig war. Ja, auch, das äh, ist noch mal eine ganz... Ein also der überhaupt in, diesem Gemeng, in der Gemengelage auftaucht, sagen wir es mal so. Ja, ich glaube...
0: Ähm, ich glaube, das hat unterschiedliche Gründe. Also ein Hauptgrund, das ist zumindest eine Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass unsere Berufsgruppe primär irgendwie in einer Arbeit mit Menschen gesehen wird, die eine sogenannte Behinderung haben. Also dass das historisch lange eine Trennung gegeben hat, auch eine... Trennung über das Sozialrecht, dass wir primär in der Eingliederungshilfe gesehen wurden. Es gibt Konstrukte von von dem Berufsbild Heilpädagoge, Heilpädagogin, sehr fragliche Konstrukte, die so, ich sag mal, umschreiben, naja, das sind die Sonderpädagogen im außerschulischen Bereich, ja. Und äh, wenn du dann äh, in unsere Gesetze mal reinguckst, also alles das, was es an sozialstaatlichen Leistungen gibt, an sozialen Dienstleistungen fußt ja immer, das. deswegen möchte ich auch immer so sensibilisieren in meinen Seminaren, na, meine Studierenden, bitte beschäftigen sie sich mit Rechtsgrundlagen, was sie da äh, innerhalb dieser sozialen Sicherungssysteme oder sozialstaatlichen äh, Sicherungs- und Dienstleistungssysteme tun, das, fundiert, also das gründet immer auf einer gewissen Rechtsgrundlage. Und äh, da wurden mh, Menschen mit Behinderungen immer im Bereich der Eingliederungshilfe gesehen, äh, eine Problematik, die sich im Moment in rechtlichen Debatten, Reformprozess SGB VIII zum Beispiel ja ganz deutlich zuspitzt, denn äh, Pflegekinder, äh, sobald sie eine äh, Behinderung haben, äh, fallen aus der Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe heraus. Also man könnte ein bisschen, ein bisschen böse und zynisch die Frage stellen, äh, sind Kinder und Jugendliche, sobald sie eine Behinderung haben, denn im rechtlichen Sinne tatsächlich immer noch Kinder und Jugendliche? So, und da sehe ich die Problematik, dass man uns oder meine Berufsgruppe überhaupt ähm, gar nicht im Bereich erzieherische Hilfen sieht. Tatsächlich gibt es bisher auch nur ein einziges äh, theoretisch fundiertes und ausformuliertes äh, heilpädagogisches Handlungskonzept. Ähm, das ist die Pädagogische Familienhilfe, unser Berufs- und Fachverband konkret. Ähm Sandra Leginovic, die dieses Konzept 2004 ähm, formuliert und dann auch in Druck gebracht hat, ähm, ein Buch abgedruckt hat und seitdem da auch in Fortbildungsmaßnahmen tätig ist und bis heute noch dran ist, äh, sich mit Heilpädagogik in den Hilfen zur Erziehung besch zu beschäftigen, ist so ziemlich der einzige Strang, den es da gibt. Also es ist das einzig fundierte Konzept, die Heilpädagogische Familienhilfe. Und wenn du mal Google bemühst, und mal nach HPFH suchst, also heilpädagogische Familienhilfe, dann wirst du da zahlreiche Einträge finden. Und wenn du dann ein bisschen genauer guckst, wirst du feststellen, ah, eine heilpädagogische Familienhilfe wird dann eingesetzt, wenn ein Kind eine Behinderung hat. Und ich glaube, das konstruiert eine ganze Menge über unsere Berufsgruppe.
1: Mhm. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wo, fangen wir, wo, wo können wir jetzt am sinnvollsten weitermachen? <lacht>
0: <lacht> ja, wir hatten gesagt, also wir hatten festgestellt, Wissenschaft ist komplex in dem Bereich, ist sehr ein sehr, sehr junges Forschungsfeld, für Heilpädagogik ganz besonders jung. Ja. Warum sind wir, warum bin ich der erste Heilpädagoge, von dem du hörst, <lacht> der in den Hilfen zur Erziehung tätig ist? Das stimmt übrigens nicht. Also in meinem, äh, von in, bei dem Arbeitgeber, bei dem ich gearbeitet habe, ne, bei dem freien Träger, da gab es auch äh, andere Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Aber wir waren sehr wenige tatsächlich.
1: Ja, also spannend. üblicherweise sind es ähm, soziale Menschen, so, 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 noch mal. Üblicherweise sind es Menschen, die soziale Arbeit studiert haben und Meistens noch einen Familientherapeuten oder sowas ähm, Ähnliches oder systemischer Coach oder sowas obendrauf gesetzt haben.
0: Genau, also entweder hast du die äh, Diplompädagoginnen, Pädagogen da drin, also die Erziehungswissenschaften studiert haben, du hast Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter damit drin sitzen. Uh, mittlerweile ist uh, mein Stand auf jeden Fall, dass vielfach, wenn du dich auf so einen Job als Fachberaterin als Fachberater für den Pflegekinderdienst bewerben möchtest, du uh, auch eine, wie du gerade schon sagtest, also eine systemische Berater uh, Weiterbildung mitbringen solltest. Das ist uh, vielfach gewünscht. No? Und äh, ja, das ist eigentlich so, ich sag mal, äh, das gängige Berufsbild, also das gängige Personal, was du findest, kommt aus dem Bereich Soziale Arbeit, Sozialpädagogik mit einer entsprechenden Qualifikation.
1: Ja, obwohl, wenn ich mir, wenn ich mir den, den, den Themenbereich Heilpädagogik anschaue hm. und die Bedürfnisse, die wir so als Pflegeeltern haben, würde ich sagen, wäre vielleicht sogar die viel günstigere äh, Kombination.
0: Das müsstest du mir jetzt konkret machen. Wo meinst du das?
1: Ähm, also, du hattest ja vorhin gesagt, welche Bereiche braucht man als Pflegeeltern? Aber Was wird benötigt? Und äh, ja, sicherlich. Ne? Diese ganzen Bereiche Recht und so sind total wichtig. Das ist gar keine Frage. Wobei ich persönlich der Meinung bin, eigentlich müsste die Beratung Recht und Ähnliches im Jugendamt untergebracht sein. Theoretisch, ja? Weil jede Pflegeeltern hat einen, jemand im Jugendamt und wenn der nicht nur verwaltend, nee, wie soll man es nennen, tätig wäre als, ja doch, ich, ich nenne es mal, verwaltend tätig wäre, ja, also ich mache es in APG und äh, nehme die Anträge entgegen und so, sondern auch beratend tätig wäre, dann könnte der sehr gut diesen Bereich Recht übernehmen. ja mhm. Glaube ich. Ich glaube, dass da eigentlich viel besser untergebracht wäre. Aber der gesamte Bereich Erziehung und der ganz gesamte Bereich Beziehung zueinander. Das, was du vorhin mal angesprochen hast mit, ähm, welche Rolle hat denn ein Pflegekind, welche Rolle haben denn die Eltern. Ähm, das sind alles Dinge, ich erlebe im, bei Beratern selten, dass sie das abdecken können. Und ich kann mir vorstellen, dass ein großer Teil da ähm, durch Heilpädagogen Abgedeckt werden könnte.
0: Ja, also, ähm, ich würde sagen, also für mich ist Heilpädagogik in, äh, im Zusammenhang mit erzieherischer Hilfe, ne, also ob das jetzt Pflegekinderhilfe sein soll oder ob es jetzt um, um Heimerziehung geht, ähm, würde ich Heilpädagogik eine ergänzende, eine, eine ergänzende Funktion zu schreiben wollen. Ja, also dass es eben um eine interdisziplinäre Arbeit geht, ne? also gemeinsam mit Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen, mit äh,
1: Psychologen wegen meiner, mit äh, Therapeuten und so weiter. Ja. Äh, da, das sowieso, ne? also es ähm, ist immer ein, ein Netzwerk von vielen, die zusammen eigentlich, wenn es sinnvoll sein soll oder bei je komplizierter in Anführungsstrichen die Situation, umso mehr müssen eigentlich damit in dieses Netzwerk eingebaut werden. Ich sehe halt nur häufig in den Sozialpädagogen ähm, nicht die Kompetenz, die sie bräuchten.
0: Mhm. Ja, was heißt die Kompetenz, die sie bräuchten? Ähm, es ist erstmal, also wir haben eine ganz, wir sind eine eigenständige Profession. Wir haben eine ganz eigene und Heilpädagogik ist auch eine ganz eigene äh, wissenschaftliche Disziplin. Also wir haben, ähm, wir haben eine andere Betrachtungsweise, glaube ich. Also ich glaube, ich könnte das am besten daran deutlich machen. Wir Heilpädagogik ist eine sehr, sehr kleinschrittige Pädagogik. Ja. also wir definieren Erfolg nicht vor. Na, sondern wir gucken, äh, was möchte ein Kind ne, oder ein Mensch, wie stellt er, wie möchte der sich vorstellen, äh, mal zu leben, wo braucht er da Unterstützung? Ähm, effizient sind wir nicht in dem Sinne einer einer Kosteneffizienz. Also ich glaube, das ist ja, das ist ja so ein, so ein Kernproblem. Sandra Leginovic hat das auch thematisiert. Also das Problem, dass du, ähm, du kriegst eine Auflage, du hast zum Beispiel ein bestimmtes Verhalten eines bestimmten Kindes, das wird irgendwie in der Hilfeplanung thematisiert. So, und dann sollst du als Fachkraft dich jetzt darum kümmern, dass bis zum nächsten Hilfeplanungsgespräch dieses Verhalten möglichst mal weg ist, idealerweise. Ja, so. Also, dass, ähm, dass du so auf eine Symptombekämpfungsebene gehst, nicht an die Ursachen ran. Und ähm, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind sehr geduldig und langsam. Also, wir gucken ganz, ganz, ganz langsam, was möchte denn gerne so ein Kind und äh, wir haben auch nochmal eine ganz andere Perspektive auf, Entwicklung und Bildung könnte ich an einem kurzen Beispiel deutlich machen. Ich war in der Hilfeplanung. Da ging es damals um ein Mädchen, das geschüttelt worden ist von der leiblichen Mutter und ähm, daraufhin ist das Kind dann in eine Pflegefamilie gekommen, hat dann zum Zeitpunkt, wo dieses Hilfeplan-Gespräch stattgefunden hat, auch schon einige Jahre in der Pflegefamilie gelebt, war damals zwölf Jahre alt. Und ähm, im Rahmen der Hilfeplanung, die leibliche Mutter, die äh, das Mädchen geschüttelt hat, äh, hat eine Therapie gemacht. Also hat er sehr stark drunter gelitten, auch unter dieser Täterschaft, ne, das ihrer Tochter angetan zu haben und aufgrund dieser Tat ähm, auch wenig von dem Kind, also ich sag mal nicht mehr im alltäglichen Kontakt, wenig von dem Kind mitzukriegen. So. Und äh, dann thematisierten wir, ähm, was dieses Mädchen gerade an, an tollen Entwicklungsschritten gemacht hat. Und das ist eigentlich der zentrale Begriff. Eine Heilpädagoge, eine Heilpädagogin hat, glaube ich, einen anderen Entwicklungsbegriff ne, als in, in dem Fall jetzt die... Äh, Mitarbeiterin des Jugendamts. Ich will das jetzt nicht pauschal unterstellen, da war es auf jeden Fall so, ich erzählte dann halt und das Kind äh, tut dieses und jenes, beschäftigt sich jetzt im Garten mit verschiedenen Dingen, ähm, fängt an, Hobbys in dem und dem Bereich zu entwickeln und macht hier Fortschritte, ne? fängt jetzt an, Buchstaben zusammenzusetzen, daraus Worte zu lesen und so weiter und so weiter und die leibliche Mutter strahlte, freute sich das zu hören und ich sagte, da ist so viel Potenzial, die, die bildet sich an so vielen Stellen, weil sie eine Bildungsfrau Umwelt von der Pflegefamilie bekommt. Und irgendwann, ähm, ich weiß nicht, was, was da los gewesen ist, auf jeden Fall gegen die Mitarbeiterin dann plötzlich so dazwischen, naja, Herr Wert, Herr nun lassen Sie, lassen Sie die Kirche doch mal im Dorf. Wir wissen doch beide, dass dieses Mädchen niemals das Abitur machen wird. Sie erzählen die ganze Zeit ein von Entwicklung. Wir wissen doch, die hat eine geistige Behinderung. Nein, Entschuldigung, die ist geistig behindert, war die Terminologie, glaube ich. Ja, geistig behindert, das fass mache ich jetzt nicht noch auf. Auf jeden Fall. Geistig behindert, na ja, wir wissen, die wird niemals das Abitur machen. Und in dem Moment brach die äh, leibliche Mutter völlig in Tränen aus. Ja? Also das... Hilfeplangespräch war an der Stelle dann äh, erstmal unterbrochen. Und ähm, ich dachte mir so, wow. Ähm, ich glaube, ein Problem ist, ähm, bei der Heilpädagogik hast du eine ganz starke Ressourcenorientierung. Also, ne, der mein Entwicklungsbegriff als ein breiterer, mein Bildungsbegriff vielleicht auch als ein breiterer, ein Kind, das Erfahrungen macht. Wir lernen lebenslang. Wir entwickeln uns alle lebenslang weiter, bis wir irgendwann mal äh, sterben müssen. Und so und bemessen das nicht an irgendeinem, an einer Norm so möchte ich mal sagen, ja, irgendwie so die 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 Standardnorm und äh, jeder, der davon abweicht, hat dann halt eine Behinderung oder äh, schafft dann sein Abitur nicht oder was auch immer jetzt, äh, ich möchte da jetzt nichts reinkonstruieren, was hinter dieser Aussage gestanden haben könnte, äh, aber äh, es wurde so sehr defizitär gesehen und ich glaube, da ist halt Pädagogik eine Chance, zu sagen, okay, klar, wenn ich mich in einem Hilfesystem be bewege, ist es häufig so, dass gesagt wird, naja, aber ich muss ja sagen, dass es einem Kind da sehr schlecht geht und dass sein da Kind sehr bedürftig ist, äh, damit ich entsprechend öffentliche Hilfen kriege. Und das ist, glaube ich, die falsche Herangehensweise. Ich würde als Heilpädagoge eher sagen, da passiert eine ganze Menge, da entwickelt sich eine ganze Menge und diese Entwicklung, die ist da, die ist möglich, weil es die Hilfen gibt. Und sofort habe ich den Blick in eine ganz anderen Richtung. Nicht mehr, da ist Kind kann nicht und darum Hilfe, sondern da ist
1: Kind kann weil Hilfe da. Wir machen das oder so, versuchen das seit einigen Jahren in unseren Hilfeplangesprächen immer zu beginnen mit, wovon kommen wir eigentlich? Weil wir immer das Gefühl haben, wenn man das jetzt nur betrachtet, mhm. hat man gar nicht die Chance, Entwicklung zu sehen. Was ja, absolut. Also, man, und das ist immer das, was ganz oft im Hilfeplangespräch entsteht. So, dann zeig doch mal Zeugnis, dann zeig doch mal das oder das oder das. Ähm, wie hat sich denn der Bereich entwickelt vom letzten Hilfeplangespräch an? Und Entwicklung geht halt viel langsamer, als ähm, viele Pädagogen das gerne hätten.
0: Ja, und äh, ich glaube, was auch mein Problem immer so war mit diesen, ähm, du hast als Fachberater halt auch die Aufgabe, gemeinsam mit den Pflegeeltern für das fallzuständige Jugendamt oder die Fallsteuerung, wer auch immer da äh, tätig ist, immer so ein, äh, so, ein Vorlage, so eine Vor Gesprächsvorlage, Tischvorlage, hat man gesagt, ne? Oder Sachstandsbericht. Den Begriff finde ich furchtbar. Sach Sachstandsbericht, ja. Da werden ja, ja, da werden wir. Ja, das hat ja mehrere Ebenen meiner Meinung nach von falsch. Also einmal, ähm, wie du ja gerade sagtest, geht es ja immer um einen Prozess, der deutlich weiter ist als eine Momentaufnahme, die jetzt gerade in einem Hilfeplangespräch stattfindet. So, ne? Oder bestimmten Zielen, die jetzt formuliert wurden und dort dann als äh, zu erreichend oder eben nicht erreicht ähm, angegeben werden müssen. Äh, ich habe mich sehr dafür stark gemacht, da tatsächlich von Entwicklungsberichten zu sprechen, weil wir berichten äh, als Fachberaterin und Fachberater von einem sich entwickelnden Menschen, einem sich entwickelnden Verhältnis, einer sich entwickelnden Beziehung zwischen Pflegeeltern, Pflegekind. Und das sind für mich mindestens schon mal drei Indikatoren, um sagen zu können, okay, ich, ich spreche von Entwicklung und nicht von einem Sachstand, nicht von einem Ist-Zustand oder so, ja, sondern äh, von Perspektiven, die sich ergeben. Natürlich von aktuellen Themen, die gerade da sind, aber immer auch von langfristigen Perspektiven.
1: Ja. Das stimmt. Aber wie gesagt, deswegen ähm, versuchen wir den Blick immer erst in die Vergangenheit zu nehmen, um zu, um zu zeigen, was man denn alles erreicht hat, weil das brauche auch ich immer. Also auch mir hilft es total, ab und zu mal so einen ganz alten Bericht wieder zu lesen.
0: Es, es gibt da, ähm, äh, von einem ehemaligen Prof von mir, äh, eine schöne Maxime. Der hat gesagt, wo es darum ging, was tun wir eigentlich als Heilpädagoginnen, Heilpädagogen, Also jetzt grundsätzlich egal in welchem Handlungsfeld. Und er hat gesagt, verstehen, was gewesen ist, um heute für morgen zu handeln. Und ich finde, das fasst es gut zusammen. Ja, das stimmt. Jeder bringt etwas mit. Jeder ist irgendwie zu dem geworden, was er heute ist, und jeder hat auch vor dem Hintergrund dessen, was er geworden ist, eine Idee davon, was er in der Zukunft mal sein will und was er dafür heute braucht. So verstehe ich halt, Pädagogik.
1: Ja, das ist ja doch nach wie vor auch das, was ich an der Pädagogik allgemein hier in Dänemark so schätze. Aber das ist eine... <lacht> nochmal ein anderer, anderer Weg, ein anderes Thema. Ähm, wir hatten jetzt gerade diese schönen Steuerungsmomente, Hilfeplangespräche in denen. Mhm. Ähm, gibt es irgendeine... Idee aus der Wissenschaft, wie man diese ja, diese tollen Treffen ähm, kindzentrierter strukturieren könnte?
0: Gibt es da Erkenntnisse aus der Wissenschaft? Also die wird es mit, die wird es mit Sicherheit geben. Also es gibt, man muss ja immer unterscheiden zwischen äh, empirischer Forschung, also Sozialforschung, und ähm, wissenschaftlicher Erkenntnis so grundsätzlich zum ähm, wie führe ich mit einem Kind ein Gespräch? Oder ähm, was sollte eigentlich im Zentrum von so einem Hilfeplan-Gespräch stehen? Warum sollte ein Kind, auch wenn es als sogenanntes Kind mit einer Behinderung zählt, immer bei solchen äh, Treffen dabei sein, bei solchen Gesprächen dabei sein? Und äh, wie sollten Erwachsene, äh, sensibel dann auch mit dieser Gesprächssituation umgehen. Also ein Beispiel ist, äh, wenn ich, ähm, ich greife nochmal das auf, was ich sagte, also warum diese defizitäre Betrachtungsweise in den Hilfeplänen. Wie soll sich ein Kind fühlen, das in so einem Hilfeplangespräch sitzt und äh, dann wird erstmal gefragt, naja, was kannst du denn alles nicht? So und, ne? Oder jetzt wird erstmal gesagt, naja, und das kannst du ja nicht und das kannst du ja nicht und wie, wie klappt es denn mit dem Aufräumen im Zimmer? Klappt das denn mittlerweile? Ich werde jetzt mal ein bisschen platt. ne? Aber es sind ja durchaus... Themen in der einen oder anderen Form oder zumindest vom Tenor, die ich auf jeden Fall aus Hilfeplan-Gesprächen kenne. Ich
1: kenne viel Schlimmere, ja. Also, ähm, wo dann an so einem Tisch ähm, mit Kindern äh, also ein, ein neuer Mitarbeiter des Jugendamtes kommt und über die Intimpflege des Kindes meinte, reden zu müssen. Ja, <lacht> wo, wo ich äh, ich als ähm, als Pflegevater gesagt, Entschuldigung, ähm, sie sind noch lange nicht so bekannt mit dem Kind, dass sie hier über darüber, dass wir darüber hier diskutieren könnten.
0: Naja, und darüber hinaus würde ich mal die Frage stellen, was für eine Relevanz hat denn das gerade? Also jetzt in so einem äh, in so einem, in so einem, also ich, ich kenne jetzt den Fall nicht, aber also, also warum thematisiere ich sowas in der Hilfeplanung? Ja, genau.
1: Ähm, ja, weil es im Bericht vorkam, ja? Also als als, okay. als Bereich, wo wo noch was getan werden muss, wo man noch nicht da ist, wo man hin will. Aber trotz allem muss es dann trotzdem nicht an, am Tisch mit fünf Erwachsenen thematisiert werden.
0: Also gut, klar, Körperhygiene kann natürlich eine, eine, eine Frage sein. Aber ähm, also ich gehe jetzt erstmal davon aus, ähm, es, es ging um
1: um Mädchen, vermute ich mal. Ja vielleicht in der Pubertät gewesen. Das war noch vor, weit vor Pubertät, aber ähm, es geht einfach darum, dass es dass ganz oft das Kind dort Objekt ist ja? und eigentlich müsste es das Subjekt sein und eigentlich müsste es das Zentrum sein, von dem aus die Handlungen oder die Gespräche gehen und es ist eigentlich immer das Objekt, über das äh, verschiedene Fachleute reden und dieses Kind sitzt dabei und ähm, kann eigentlich kaum aktiv daran teilnehmen. Und wenn es teilnimmt, dann nimmt es teil als äh, von, von so einer gleich degradierten Warte aus, weißt du, wie ich das meine? Weil es ist ja, es, es muss ja jetzt in einer Art und Weise an diesem Gespräch teilnehmen, wie Erwachsene sich unterhalten.
0: Naja. Naja, ich stellte diese Fragen auch gerade viel mehr so, weil ich mir probieren wollte zu erklären, warum werden solche Fragen gestellt. Na, also, ne, einmal unter dieser Perspektive des Objektivierens, was du gerade sagtest, ne? ähm, warum zum Beispiel kein Hilfeplanengespräch nicht dadurch eingeleitet wird, dass einfach mal gefragt wird, wie geht's dir eigentlich? Was machst du gerade so? Was hast du heute Nachmittag gemacht? Was hast du gestern so gemacht? Wie bist du heute hier angekommen? Ja, also das wäre nochmal interessant.
1: Also ich, würde sogar noch viel weitergehen, aber das wäre dann nochmal ein anderes Thema. <lacht> ich würde, ich bin ganz der Meinung, man müsste das komplett anders aufbauen. Ähm, die Kinder werden nicht einbezogen. So, aber ein Kind kann nicht, kann meiner Meinung nach nicht Fragen beantworten in diesem ähm, sehr engen Rahmen. Warum gibt man den Kindern nicht die Möglichkeiten, Fragen zu beantworten? Also wenn ich im Hilfeplangespräch, im, was weiß ich, 2019, die Frage bekomme, wie geht's denn auf Schule? In der Schule? Ja, wie, 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 entwickelt sich das da? Und das Kind dann bis zum nächsten Hilfeplangespräch hat die Chance, das zu beantworten. Und das in der Art und Weise, wie es will. Es kann ein Bild malen, es kann ein Video machen, es kann was auch immer, ja? Äh, ihm, ihm an Mitteln zur Verfügung stehen, das zu beantworten. Ähm, dann hätte ich die Chance zu einem wirklichen Austausch zwischen allen Beteiligten und dem Kind, weil jeder hätte das Recht, dem Kind Fragen zu stellen.
0: Gut, ich, würde noch, ich würde noch einen drunter schaufeln, entschuldige, aber dann würde ich noch einen drunter gehen und würde sagen, naja, ist das nicht überhaupt, also die Themen, zu denen sich die Kinder äußern sollen, die Fragen, die sie beantworten sollen, sind das nicht eigentlich schon Fragen, die sich aus dem Problem oder aus der Art und Weise ergeben, wie benenne oder bestimme ich denn eigentlich Ziele von so einer Hilfe? Also das ist ja die Frage, die ich eher sehr spannend finde. Und
1: ich glaube eben, wenn man die wirklich die Kinder dazu kriegen könnte, daran wirklich teilzunehmen, ja. Und ich stelle mir auch zum Beispiel, also nach wie vor finde ich nichts schlimmer als die Situation ähm, Herkunftseltern, Pflegeeltern, Pflegekind dabei, ja. Und dann fragt das Jugendamt wie wie geht's denn dir jetzt? So. Und je nachdem, wie nah oder weit die Herkunftseltern zum Pflegekind jetzt noch sind ist es in einem Loyalitätskonflikt. Sagt es, es geht mir super gut, verletzt es die Herkunftseltern? Sagt es, es geht mir, naja, eigentlich ganz gut oder nicht so gut, verletzt es die Pflegeeltern? Ja, ähm, und es wäre so viel wichtiger, wenn auch die Herkunftseltern darüber mit einbezogen werden könnten in dieses Gespräch, ne? Also, sie auch echte Fragen an das Kind stellen können, wo das Kind in Ruhe Zeit hat, dazu zu antworten. Und das passiert halt nicht am Tisch sitzend mit fünf Erwachsenen. So antworten meine Kinder mir nicht nie. Ähm, also ich finde, dass das echt noch was wäre, wo man arbeiten müsste oder Jugendamt arbeiten müsste, um eine echte Beteiligung auch der Kinder hinzukriegen.
0: Ja, aber auch Fachberatung. Also es ist ja auch eine Frage, wie schaffe ich denn eine Situation, jetzt nicht nur in so einem Gespräch, sondern das ist ja eine Frage, die darüber hinausgeht. Also wo ist denn das Problem, dass das Kind überhaupt in diesen äh, Loyalitätskonflikt, nenne ich ihn jetzt mal, reinkommt? Also wie geht es denn, dass auch Pflegeeltern aushalten können? Ein Kind sagt mir geht es gerade schlecht. Ja, also das ist ja, das ist ja ein Erleben des Kindes und dafür muss ja muss ja Platz sein. Also wenn ein Kind thematisiert, mir geht es gerade nicht gut, äh, ist das eine Frage? Also für mich vor allen Dingen auch eine Frage auf der auf der fachlichen und auch auf der erwachsenen Ebene. Wie nehmen wir uns das an? Wie verstehen wir das, was das Kind da gerade sagt? Wenn ich da jetzt reingehe mit, das Kind sagt, mir geht schlecht, schlecht. Ne? Und die Herkunftseltern sagen ja, sag ich doch, ne? das Kind muss wieder zurück. Oder äh, äh, andererseits, äh, oder die Pflegeeltern sagen, oh, um Himmels Willen, was haben wir denn nur getan? Wir tun doch alles für dieses Kind. Also wie entstehen solche Ideen auch in den Köpfen der Pflegeeltern, der Herkunfteltern? Finde ich eine spannende Frage, sich anzugucken, denn auch das ist ja... Äh, nicht irrelevant oder das ist jetzt zentral, wenn es darum geht, ich möchte eine angenehme Gesprächsatmosphäre erzeugen. Wie kriege ich also auch äh, die Beteiligten dahin äh, annehmen zu können, was das Kind sagt, ohne das sofort in irgendeinen, ich sag mal, falschen Hals reinzukriegen oder sofort daraus irgendwelche äh, absurden Interpretationen zu machen und dem Kind dadurch dann Druck zu vermitteln?
1: Absolut richtig. Also ich sehe das, ähm, dieses Bedürfnis, die Kinder ins Zentrum zu packen, in der Beratersituation genauso. Also ich kenne nicht viele Berater und ich kenne jetzt schon einige, ähm, die es hinkriegen, die Kinder wirklich zu integrieren in den Prozess. Sondern meistens, das, was ich meistens erlebe, ist Beratung der Pflegeeltern. Und es werden die Kinder noch beobachtet. So. Das und das geht, ja, und das geht eigentlich nicht. Eigentlich ist das Zentrum das Kind, was will das Kind? Wo will es hin? Was braucht es? Und das kann ich nur, indem ich das Kind frage und ich und Fragen kann ich meiner Meinung nach nicht mit was brauchst denn du, sondern ja, da, da fehlt noch viel an an Ideen, an Gestaltung.
0: Ja, also mein Plädoyer ist auf jeden Fall auch, dass das Kind in den in, ins Zentrum zu stellen. So, und äh, ich sag mal ungeachtet dessen, ob das Kind jetzt irgendwie äh, gelabelt wird mit, ähm, also auch das passiert ja häufig, äh, ohne das jetzt, also wie drücke ich das am besten aus, ohne das jetzt zu bagatellisieren. Kinder, ich hatte das ja eingangs schon mal gesagt, also dass das Kind unter irgendein, hinter irgendeinem Status verschwindet. Ne? Also wie kriege ich denn ein Kind auch verstanden? Wie kann ich das ins Zentrum stellen, auch wenn es eine sogenannte Behinderung hat, wenn da äh, solche Zuschreibungsprozesse entstehen? Äh, wie kann das sein, wenn ein Kind ähm, so einen so äh, Traumastempel, sag ich mal, kriegt? ne? Also es gibt, es gibt meiner Meinung nach ähm, da da zwei, zwei Perspektiven. Das eine ist, was gefährlich ist, ist, wenn ich äh, traumatische Lebenserfahrungen eines Kindes leugne. Das ist furchtbar. Genauso furchtbar ist es aber auch, wenn ich die ran konstruiere. Also wenn ich irgend so einen Stempel draufsetze. So, und so ein Stempel ist auch Behinderung.
1: Hast du das häufig?
0: Ich habe das erlebt, ja. Okay. Also ich habe das in meiner Praxis erlebt, dass äh, da ähm, leiblichen Eltern eine eine Vernachlässigung und ein Desinteresse am Kind und ein weiß ich nicht was okay. gedichtet wurde. Mhm. So, so, rum das verstehe ich. So, okay. so rum verstehe ich das.
1: Ähm, ja, passiert oft. Na? Und nicht jedes Pflegekind ist traumatisiert, Punkt. Das sehe ich absolut genauso und auch nicht jedes Trauma muss therapiert werden. Das ist der zweite Schritt. Ich muss aber als Pädagoge, wenn ich auf Trauma treffe, wissen, wie ich damit umgehe. Absolut,
0: absolut. Ne, das ist ja, das, das ist ja, sagte ich ja, der andere Pol. Wenn, wenn ich das nicht sehen will. Ne, also wenn ich, wenn ich äh ich habe es erlebt bei einem Pflegekind, wo sämtliche Verhaltensweisen seitens des äh, Trägers der Jugendhilfe mit einem fetalen Alkoholsyndrom begründet wurde. Und da eindeutig ein Kind äh, hochgradige Gewalterfahrungen mit der leiblichen Mutter gemacht hat. Ja, aber jede Verhaltensweise wurde als, ja das ist ja FAS und das ist ja FAS und außerdem hat das Kind eine geistige Behinderung. Ne, und dass sich das in einem Intelligenztest verweigert, äh, hat nichts mit Angst vor fremden Menschen zu tun. Ja, genauso gefährlich, ne? ganz genauso gefährlich.
1: Ich habe so die Vermutung, ohne es zu wissen, dass die Heilpädagogik und die Traumapädagogik dort sehr eng beieinander liegen. Könnte das sein? Absolut.
0: Also traumapädagogische Fachliteratur verweist auch äh, ganz explizit auf heilpädagogische Konzepte und Methoden in der Begleitung gleichzeitig lehre ich zum Beispiel und eine Kollegin von mir tut das nochmal in ganz besonders intensiver Form. Lehren wir auch bereits ähm, bei unseren Studierenden im dritten Semester und im vierten Semester. Naja, was bedeutet das eigentlich, äh, wenn wir es mit einem Menschen zu tun haben, völlig egal wie alt er ist. Ich mache das halt schwerpunktmäßig für Kinder. Ähm, die Kollegin macht das weiter darüber hinaus, also auch die Bedeutung von einer traumatischen Lebenserfahrung, vielleicht auch einer einem unentdeckten Psychotrauma oder... Ähm es muss ja nicht immer gleich eine PTBS-Diagnose sein. Ja. Nee. Aber dass wir davon ausgehen können, da ist irgendein sehr einschneidendes Erlebnis äh, im Leben eines Menschen gewesen. Äh, und wie wirkt sich das eigentlich aus? Und wie sind Verhaltensweisen des Menschen äh, zum Beispiel vor diesem Hintergrund zu verstehen? Ne? Also du hattest ja dieses Beispiel gebracht, naja, wenn dann eine Intrusion mit einer Absence verwechselt wird, ja, dann ist das schon, schon spannend. Ne? Also das eine kommt aus dem Bereich der Psychotraumatologie, das andere kommt aus dem Bereich der Epilepsie, das durcheinander zu bringen, finde ich schon problematisch.
1: Aber ähm, ganz ehrlich, es ist ganz, ganz oft, also gerade das, ich kenne viele schwerstraumatisierte Kinder, die alle auf Epilepsie untersucht worden sind. Weil das die erste Idee ist, bei dem, was Menschen beobachten, die nicht, die nicht wissen, was Trauma ist.
0: Was ich häufig erlebt habe, ist, äh, dass ähm, Autismusdiagnosen gerne gesucht werden, ne? also äh, Kinder, die äh, in sich gekehrt sind, äh, die eventuell Stereotype-Verhaltensweisen zeigen, dass da dann ganz schnell äh, geguckt wird, naja, wo kriegen wir denn jetzt, äh, wollen wir mal eine Autismusdiagnostik machen oder ist das vielleicht Mutismus, wenn das Kind nicht mehr spricht plötzlich, ja, also dass, dass die äh, Überlegungen und äh, da möchte ich eigentlich auch für sensibilisieren, also dass diese Überlegungen kann das nicht auch daran äh, liegen, dass ein Kind gerade äh, ein Flashback hat, dass das gerade eine Intrusion ist, dass ein Kind vielleicht oder ein Mensch gerade ganz, ganz große Angst einfach vor der jetzt im Raum sich befindenden fremden Person hat, ja, dass da eine
1: Projektion stattfindet? Also ich finde es sehr witzig, weil ich mein, ich kann ja immer nur von meiner aktuellen Situation, ne, ich kenne ja nicht die Statistik im Hintergrund, aber zwei meiner Kinder sind, als sie zu uns gekommen sind, selektive Mutisten gewesen. Ja, also ähm, die haben beide nicht gesprochen und es hat bei beiden bis zum fünften, sechsten Lebensjahr gedauert, bis wir, bis sie angefangen haben zu sprechen. Und ich finde es total ähm, spannend, dass das, oder nicht spannend, aber ich glaube, dass das viel häufiger ist, als man meint.
0: Ja, also das... Sind mehrere Probleme meiner aus meiner Sicht, also aus meiner äh, Sicht als Heilpädagoge sind das mehrere ähm, Dinge, die da zu tragen kommen. Also das eine ist, äh, ich erlebe, dass ähm, Eltern, also leibliche Eltern, wie auch Pflegeeltern, äh, sich gerne mal eine Diagnose holen wollen. Also da ist ein Verhalten, das kann ich mir nicht erklären, aber in dem Moment, wo ich eine Diagnose kriege...
1: Kann ich damit umgehen.
0: Kann ich damit umgehen, dann kann ich sagen, ach, alles klar. So. Ich brauche mich gar nicht, und, und dann wird es problematisch, wenn Fachkräfte ne, oder Menschen, die im unmittelbaren Kontakt sind, die eine Beziehung zu einem Menschen haben, der vielleicht ein traumatisches Lebensereignis hatte, wenn die danach Diagnosen suchen, eine Diagnose bekommen und ihr eigenes Verhalten dann nicht mehr hinterfragen, sondern einfach sagen, ja, der ist jetzt so, weil da ist Motismus, Autismus, das finde ich schwierig und äh, dafür möchte ich gerne sensibilisieren, ne? also das
1: nur mehr Perspektiven einzunehmen. Ne, dieser, dieser Begriff selektiver Mutismus ist ja auch schon, stellt das ja schon in Frage. Ähm, weil es ist ja kein Submutismus, sondern ähm, ja, ja welche Diagnosen begegnen dir noch? Außer Autismus?
0: Äh, Im Zusammenhang mit einem im Zusammenhang mit einem Psychotrauma. Oder wie meinst du jetzt? Mhm. Oder allgemein in deiner Arbeit. Ach, in meiner in meiner Arbeit sind das zahlreiche ähm, sind das zahlreiche. Also ich habe ja häufig mit ähm, nicht nur, aber vielfach halt auch mit Kindern hatte ich ja schon gesagt oder Jugendlichen Primärkinder und Jugendlichen zu tun, die äh, dieser sozialrechtlichen Kategorie, äh, ich nenne sie immer die unselige Dreifaltigkeit, körperliche Behinderung, geistige Behinderung, seelische Behinderung oder dann die äh, die die Mehrfachbehinderung. Für mich sehr erstmal nichtssagende, <lacht> wirklich nichtssagende Behinderung. Begriffe, ähm, da ist es natürlich immer mit Diagnosen zu tun, weil um zu so einer Kategorie gehören zu können, ähm Eltern haben häufig den Wunsch, äh, auch eine Diagnose zu kriegen. Der letzte äh, Kinder- und Jugendbericht hat das schön auf den Punkt gebracht, ja, dass das gerade äh, Jugendliche und junge Erwachsene sind, wo ähm, Eltern auf der Suche nach Diagnosen sind, weil sie sich von der Diagnose einer dann äh, wie auch immer umschriebenen Behinderung, übrigens sind diese Diagnosen rein medizinisch, das sind rein medizinische Einschätzungen, Stempel nach HICD-10 ist bestimmt bekannt, äh, nachdem dann die Kategorien, diese drei Kategorien von Behinderungen äh, zugeordnet werden, äh, dass sich die Eltern mehr Teilhabechancen versprechen für ihre Kinder. Ja? Je mehr Diagnosen ich habe, die reichen dann von geistigen Behinderungen, Autismus-Spektrum-Störungen. Ähm, dann hast du natürlich auch die, äh, ich sag mal, die, die biomedizinischen Diagnosen, wenn du zum Beispiel eine Genmutation hast oder eine Genveränderung, ähm, ne, die du im Labor dann nachweisen kannst, nehmen wir eine Trisomie 21 oder so weiter. Ne, solche Diagnosen, aber das Problem ist immer oder, oder eine meiner Lieblingsdiagnosen ist, das, ist die sogenannte Verhaltensauffälligkeit, ja, oder auch verhaltensoriginell, habe ich auch schon mal gehört, ja, oder die sogenannte globale Entwicklungsverzögerung. Also es sind erstmal irgendwie für mich nichtssagende Begriffe, da sehe ich noch keinen Menschen. Also da höre ich irgendwie, äh, geistige Behinderung heißt in Deutschland, du hast einen IQ unter 69, der ist mit irgendeinem Intelligenztestverfahren festgestellt worden
1: so und dann hat das Kind eine geistige Behinderung. Aber das, fangen wir da mal jetzt an, ne? weil das ist etwas, was mich fürchterlich ärgert, ähm, weil ähm, ich weiß, dass jedes meiner Kinder, als sie, als sie zu uns kamen, dann unter geistig behindert gefallen wäre. Weil es gibt keinen Intelligenztest, den sie hätten bestehen können, in Anführungsstrichen. Und das aus 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 einem weiten Spektrum, aus Gründen. Ja, es ist nicht so, ähm, dass ich das, äh, ähm, dass ich sagen würde, dass das was mit den Kindern zu tun hatte.
0: Mhm. Mhm.
1: Also, kein, also, keins meiner Kinder hätte, und das haben wir auch, bei gerade bei einem Kind haben wir es gemacht, haben wir einen Intelligenztest gemacht, um, und da fand ich so Wahnsinn, dass dieses Kind innerhalb von zwei Jahren einen Anstieg der Intelligenz ne, theoretisch, ich glaube, von 30 Punkten um, erreicht hatte. Weil einfach die Welt, in der er sie vo vorher gelebt hat, war so eingeschränkt, dass daher keine Entwicklung möglich war. So, und dann hat dieses Kind natürlich eine niedrigere Intelligenz, weil es sich bis dahin gar nicht entwickeln konnte, weil die, 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 die Lebenssituation, der das Kind war, völlig, ja, entwicklungsverhindernd war.
0: Ja, also das hat ja Gott sei Dank äh, die Weltgesundheitsorganisation auch im Blick. Ne? Also es ist ja ganz klar, dass äh, ein Intelligenztest zum Beispiel äh, nur eine Gültigkeit für maximal sechs Monate haben kann, Na, weil nämlich genau diese Faktoren, die du beschreibst, ähm, so ein Ergebnis beeinflussen können. Also wie ist eigentlich die sozial-emotionale Verfassung? Wie ist das Umfeld? Was ist dazu gekommen? Also, dass diese Tests äh, eigentlich maximal für sechs Monate aussagekräftig sind, dann muss man weiter gucken. Also, ich finde Intelligenztests immer dahingehend problematisch, dass du halt nicht nur äh, bestimmte Aufgaben, die dort gestellt werden, dann bearbeiten solltest, meiner Meinung nach, äh, mit einem Probanden, mit einem Kind, mit dem es spielt ja erstmal gar keine Rolle, ob es ein Kind ist, ein Erwachsener oder sonst wie, mh. Und dass du zusätzlich neben den Aufgaben auch deutlich die Testsituation dokumentieren solltest. Also wie hat sich das, wie hat sich der Mensch dort verhalten? Wer hat diesen Test durchgeführt? Wie ist das auch nochmal zu verstehen vor einem biografischen Hintergrund oder vor der aktuellen Lebenssituation eines Menschen und so weiter? Und schlussendlich sagt der Intelligenzquotient ja erstmal noch gar nichts über den Menschen aus. Da,
1: das sowieso, aber weißt du, wirklich, so ein Intelligenztest wird gemacht, kommt in der Akte im Jugendamt, ja? Und der ist längst der ist länger gültig als sechs Monate glaubst mir ja also rein rein vom von von Hilfeplangesprächen.
0: würde ich dann auf jeden Fall in meiner Funktion als Fachberater äh, und auch vor dem Hintergrund äh, meines meines meiner Profession sagen okay mache ich jetzt mal zehn Fragezeichen hinter und im Zweifel zwei würde ich dann auch so ein Jugendamt doch nochmal deutlich darauf hinweisen, also erstmal generell an die Vorgaben, dass so ein Test nicht mehr gültig ist und ich glaube, wenn ich merken würde, dass so ein Intelligenztest, warum wird ja häufig gemacht, ich kann das jetzt nicht generalisieren oder könnte das jetzt nicht statistisch untermauern, das ist wie gesagt ein Erfahrungswissen, das ich an unterschiedlichen Stellen selber mitgekriegt habe und von dem bekannte Freunde, auch andere Tätige in äh, unterschiedlichen Diensten mir immer wieder mitteilen, dass so ein Intelligenztest für ein Jugendamt primär auf aufgrund der Kostenfrage relevant ist. Ne? Nämlich sind wir, sind wir denn da noch zuständig? Sobald ein Kind eine körperliche oder geistige Behinderung im Sinne des Gesetzes hat, zeigt das oder hat das Jugendamt die Möglichkeit, auf Paragraph 10 Absatz 4 SGB 8 zu zeigen und zu sagen, ja, nee, äh, Eingliederungshilfe ist vorrangig zurangig, äh, vorrangig zuständig, wir sind hier jetzt raus, ciao. Ne? Also das ist die primäre Situation, in der ich halt mitgekriegt habe, dass ein Jugendamt einen Intelligenztest eingefordert hat. Okay. Mehr aus Kostenzuständigkeitsgründen. So, und was hast du noch für,
1: für Diagnosen?
0: Persönlichkeitsstörungen unterschiedlicher Art. von
1: Also Borderline vielfach, ne? Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Mhm. Aber die Warum? kann man doch bei Kindern gar nicht diagnostizieren. Ja,
0: ja, 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 <lacht> ja, 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 aber seit wann, ist das, seit wann ist das Wissensstand? Seit wann ist das Wissensstand? Na?
1: Das ist ja noch gar nicht so lange so. Also dass, ich, äh, na also nochmal, wir haben unsere Kinder sind alle zur Therapie auch gegangen, ja. Ich habe von keinem, ähm, Gott sei Dank, also, sag es mal so. Ich glaube, wir hatten gute Therapeuten oder eine gute Praxis, ähm, so dass wir die Diagnosen, die wir hatten, waren sehr kindbezogen.
0: Okay, ich bin jetzt aber auch breiter. Ne? Also du fragst mich mit, was für Diagnosen habe ich so zu tun? Ne?
1: <lacht> Richtig. Okay, ich bin wieder weg. Ähm, bin wieder da. <lacht> ähm, ja, bei, weil, weil das, das Schwierige bei Kindern kann man ja ganz viele Diagnosen gar nicht machen.
0: Naja, genau. Und die Frage ist auch immer, also, Diagnose. Ich will jetzt nicht an jedem Begriff rumpulen, den wir jetzt hier reinwerfen oder den irgendwie zerlegen. Aber was für eine Diagnose? Was für eine Diagnostik? Wer macht die? Aus welcher Perspektive? Mit welchem Instrument? Mit welchem Inventar? Mit welchem Interesse? Ja, also, es ist ja alles relevant. Ich kann eine halbpädagogische Diagnostik machen. Da kann ich, da kann ich mit Tests und mit Inventaren arbeiten. Da kann ich aber auch mit äh, einer Beobachtung arbeiten. ja kann mir ein Kind in einer Spielsituation angucken und so weiter. Oder kann mir angucken, wie ist denn die Interaktion zwischen äh, einem Kind und einem Elternteil. Äh, also wir müssten uns auf einen Diagnosebegriff verständigen. Na? Also meiner ist kein medizinischer oder kein primärmedizinischer.
1: Nee. Okay. Okay. Ja. Boah, jetzt haben wir wirklich einen Riesenritt gemacht heute, finde ich. Ja.
0: Und ich finde es total spannend, weil, weil, also was mir gerade immer wieder deutlich geworden ist, ist so, äh, wir haben, wir haben unterschiedliche, also da, da finde ich auch, da, da ist vielleicht nochmal das nochmal pro Heilpädagogik oder nein, nicht pro Heilpädagogik, sondern pro Ergänzung durch und mit Heilpädagogik. Wir haben ein ganz unterschiedliches Vokabular, ne? Also wenn wir, wenn wir von Dingen reden und ich denke, da ist ein Gewinn, ne? äh, wo eine Heilpädagogik ergänzend mit rein kann. Wenn es zum Beispiel darum geht, wie betrachten wir Kinder?
1: Ich, das Vokabular ist total wichtig. Ich meine, das war mit ein Grund, warum wir den Traumaberater gemacht haben. Mhm. Oder den Traumpädagogen gemacht haben, um mhm. das Vokabular zu beherrschen. Weil ein Bericht sieht halt anders aus, wenn ich die richtigen Vokabeln benutze. Ja. Aber der Heilpädagoge könnte dort auch noch viel einbringen, glaube ich.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, das ist das Thema, was ich hier ganz am Anfang schon hatte, die Kleinschrittigkeit. Ne? Kleinschrittigkeit und Ressourcenorientierung sind, glaube ich, zwei große Stärken in der Heilpädagogik. Dass wir eher sagen, gucken, auch wenn es um, um Diagnosen geht, naja, wir schauen eher, wo, wo, sind denn, wo sind denn die Potenziale? Also wo will, da wäre ich auch wieder beim Thema das Kind in den Mittelpunkt stellen, wie stellt sich das Kind eigentlich vor, Beziehungen zu gestalten? Wie möchte das Kind gerne leben? Ja, was sind, was sind gerade Themen im Leben eines Kindes? Ist gerade ein großes Thema im Leben dieses Kindes, welchen Schulabschluss es irgendwann mal machen wird? Ja. Oder oder ist, ne, oder ist nicht vielleicht gerade interessant, äh, mit wem möchte sich dieses Kind denn gerne mal treffen? Wer oder sind denn seine Freunde? Oder ist ja. vielleicht
1: gerade interessant, wie ist meine Rolle in in der neuen Familie, in der ich bin? Ähm, ja, ähm, wer bin ich? Wo will ich hin? Wer will ich sein? Und ähm, dann ist vielleicht Schule gerade nicht so wichtig. Genau, genau. Also die zentrale
0: Frage, die die ich immer stelle, äh, orientiert sich so ein bisschen an Martin Buber. Also wer bist du eigentlich, der mir da begegnet? Wer bin ich in dieser Begegnung? Und wer können wir füreinander sein? Also das sind für mich, das sind für mich leitende Fragen, wenn ich mir ähm, also auf einer Metaebene möchte ich mal sagen, wenn ich mir Beziehungsgestaltung in Pflegeverhältnissen angucke. Wer begegnet sich da und wer wünscht sich, dieses Kind eigentlich zu sein und wer darf es sein? Und wer darf es vielleicht, wenn irgendeine Diagnose kommt und die unreflektiert einfach reingeworfen wird, wer darf es dann auf einmal nicht mehr sein? Oh Gott, mein Kind hat eine geistige Behinderung. Kein Kontakt mehr zum anderen Geschlecht oder keine Partnerschaft mehr, keine Sexualität mehr. Man kann das fast noch unendlich weiter aufmachen.
1: Ne? Okay, erschreckend.
0: Ja, 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 ja,
1: ja, 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 ja. <lacht> so richtig erschreckend. Absolut.
0: Aber umso spannender da im Austausch und im Dialog drüber zu bleiben, findest du nicht?
1: Äh, ich finde das total wichtig, ähm, weil wie gesagt, ähm, ich glaube, vielleicht ist es das, was eigentlich das Ziel unseres Podcasts ist. Im Dialog zu sein und unsere... Ähm, wie will ich, weit, will ich das denn sagen? Im äh, einen Dialog zu erstellen um überhaupt diesen Blick auf die Kinder zu kriegen oder, oder den Blick auf die Kinder zu öffnen eigentlich eher sogar. Weil das ist das, was ich, was wir halt immer erleben, ein sehr engen Blick. Der Jugendamt, das auf das Kind blickt mit, der muss mit, mit 18, muss die aber so fertig sein, dass sie alleine leben kann, ganz ohne Frage, ob das funktionieren kann oder nicht. Ein Berater, der einen speziellen Blick auf das Kind hat und eigentlich, ähm, oder ein Therapeut, der einen speziellen Blick aufs Kind hat. Eigentlich ähm, bedarf es aber dieser, des, des, eigentlich unserer Meinung nach bedarf es dem Blick genau andersrum. Ich muss vom Kind aus gucken, wie du das auch sagst, wo will ich denn hin? Oder was ist denn mein Ziel als Kind? Und die Frage ist, Pädagogik ist, heißt dann dieses Ziel mit dem Kind versuchen zu erreichen.
0: Genau, und sich vom Kind an die Hand nehmen zu lassen. Ich genau. glaube, das ist das Zentrale, aber das, das inkorpiert Pädagogik eigentlich für mich. Pädagogik ist für mich nicht nur ein Blick von außen, sondern Pädagogik findet für mich auf Augenhöhe statt. Und ich bin in der Lage, mich vom Menschen, von dem Kind in dem Fall jetzt an die Hand nehmen zu lassen. Mir von dem Kind seine Welt zeigen zu lassen.
1: Ja, ja. Und, ähm, und das Kind ist das, was steuert, was ich gerade kann oder was ich gerade nicht kann. Und das ist etwas, ähm, was wir leider zu selten sehen in der Realität. Ähm, immer dann, wenn es dann heißt, wie wir immer im Podcast sagen, das Kind ist ein Lügner, und was auch immer, ja, ähm, wo wir dann sehen, ja, aber das heißt, ich habe nicht den Blick vom Kind aus gehabt, sondern ich von mir aus habe bestimmte Erwartungen an das Verhalten des Kindes. Und, ähm, ja, und ich sag mal, im Nachhinein, jetzt nach so vielen Jahren äh, Arbeit mit den Kindern, war das Unsere Stärke immer. Ja, also deswegen waren wir erfolgreich, weil wir es geschafft haben, immer vom Kind aus, immer uns wieder auf das Kind zurückzubeziehen. Ja, dass, dass Beispielsweise, dass ich kein Problem hatte, dass das Kind ein Jahr lang nicht zu mir wollte. Ja, ähm, Weil ich mich in das Kind versetzt habe, gesagt habe, okay, das braucht jetzt gerade erstmal nur die und 1 Eins &1 Beziehung das, das, das hat es nie erlebt, das brauche es und erst von der und 1 eins &1 Beziehung kann ich in eine größere Beziehung gehen. Und das war mir so klar, dass ich gesagt okay, dann warte ich halt, ne? es läufst, du läufst mir nicht weg. Ähm. Ganz genau, es geht ja nicht nur um das sich an die Hand nehmen zu lassen, ich würde das
0: noch gerne ein Stück erweitern, sondern das Kind auch bestimmen zu lassen, wann dieser Zeitpunkt ist und wo es uns an die Hand nimmt und wo es uns nicht an die Hand nehmen will und das anzuerkennen. Und uns zurückzunehmen. Pädagogik ist für mich gerade Halbpädagogik heißt für mich auch, sich zurücknehmen. Nichts tun ohne nichts tun. Verstehst oh Gott.
1: du? Jetzt wird's kompliziert. Oh. Ja, ja. Oh. <lacht> Gut, ich bin jetzt ruhig. Ich Nein. bin jetzt ruhig. <lacht> Nein, nichts tun ohne nichts zu tun. Man, ja, man. ganz
0: genau. Ganz genau. Ganz genau. Und ich verspreche mir auch so ein bisschen davon, von diesen Gesprächen, die wir jetzt an unterschiedlichen Stellen geführt haben. Ich möchte mich herzlich bedanken, dass du mich in diesen Podcast eingeladen hast. Äh, mein Wunsch wäre auch so ein Stück weit, äh, ich formuliere gerne äh, überspitzt, sehr, sehr gerne. Äh, und ich würde gern auch ein bisschen mehr Dialog provozieren wollen. Ich würde mich sehr freuen, irgendwann mal zu hören. Ich habe äh, vor kurzem meinen ersten Artikel publiziert, und äh, ich würde mich eigentlich so am meisten darüber freuen, wenn irgendwer kommt und sagt, dieser Wert, ich habe den letztens bei Kids Podcast gehört, ich habe letztens, habe ich den gelesen und der hat doch überhaupt keine Ahnung, <lacht> der, der hat gar keine Ahnung und jetzt erzähle ich dem erstmal, wie es richtig geht, weißt du, und dann startest du einen Dialog und einen Diskurs und dann passiert was.
1: Das ist ja das, was wir auch immer in unserem Podcast, ähm, ja, also wir wir geben unsere Haltung wieder und ich behaupte gar nicht, dass sie immer richtig ist, so ja ähm, kann, kann sie gar nicht sein. Ich habe eine, eine Theorie, die für mich stimmig ist und eigentlich wünsche ich mir es das auch, dass jemand sagt, du bist ja bescheuert. So geht das ja gar nicht.
0: Ganz genau. Und ich glaube, was man immer nicht vergessen darf, so das ist das Zentrale und das macht für mich auch äh, absolut Professionalität aus. Ich habe ein bestimmtes Fachwissen, ich habe eine bestimmte Ausbildung hinter mir, aber ich bringe eine ganz eigene Lebensgeschichte mit. So, und das, wie ich mir Wirklichkeit angucke, und wie ich Wirklichkeit beschreibe, auch vor dem Hintergrund eines dann Fachwissens, Theoriewissens, wissenschaftlichen Wissens, wie auch immer, wird immer mit beeinflusst durch meine eigene Lebensgeschichte.
1: Hey, ja, wobei die Gefahr ist, das ähm, erlebe ich leider zu oft, dass also meine eigene Lebensgeschichte ist wichtig, gar keine Frage, aber sie darf halt nicht zur Norm werden.
0: Das meine ich nicht. Ja, meine ich sie nicht. beeinflusst dich. Sie beeinflusst dich in deiner Wahrnehmung. Wie du dir das Verhalten von deinen Kindern anguckst oder ich mir das Verhalten von Kindern angucke, erinnert mich immer auch daran, wie sind meine Eltern mal mit mir umgegangen, was für Werte waren in meiner Familie relevant, was für Probleme, Schwierigkeiten oder auch Erfolge hatte ich in meinem Leben und sich das zu vergegenwärtigen, dass wir sowas auch immer mitbringen. Das macht Professionalität aus und eben dann zu sagen, nee, ich bin jetzt oder ich bin jetzt vielleicht gerade am Punkt, wie du gerade zu recht kritisch angemerkt hast, wo ich meine eigene Lebensgeschichte auf so ein Kind und sein Leben projiziere.
1: Gar keine Frage. Also das ist auch ganz wichtig. Und äh, da, dann kommen genau solche Sachen, wie du vorhin erwähnt hattest, mit ähm, die Familie, ähm, also wo der Herkunftsfamilie etwas unterstellt worden ist, was nicht wahr war. Ja? Ähm, weil nämlich, glaube ich auch, ganz oft so ein, so ein Familienmodell ähm, als das einzig Richtige angesehen wird. Und ähm, die Leute, die eine Familie haben, die abseits dieser Norm sind, ähm, dann das muss ja dem Kind schon geschadet haben. Das ist ja alles ganz böse. Und ähm, das ist halt nicht so. Glaube ich nicht. Ja, ich weiß noch nicht so recht... Wir müssen unbedingt noch einen Podcast machen, hatte ich ja gesagt. <lacht> Habe ich dich ja für, äh, für eingekauft.
0: <lacht> wenn du jetzt nicht die, die
1: Hasskommentare kriegst, <lacht> krieg du es dir nochmal überlegst. <lacht> Nein, das wäre ja schön. Ähm, äh, äh, da müssen wir nochmal überlegen, oder vielleicht hat ja auch ähm, jemand der Hörer Ideen, welche Fragen ähm, da bearbeitet werden sollten. War erstmal spannend zu hören, wer du so bist und was du so machst. Und Mich
0: hat es gefreut, da zu sein.
1: Und anderthalb Stunden, das wird geschnitten, wenn es dann ungefähr so eine Stunde oder Stunde 15 Also Klar. ist auch lang genug, würde ich sagen, oder? Auf, auf jeden Fall. Und dann danke ich erstmal allen Hörern fürs Zuhören. Dir fürs Erzählen. Ja. Und dir für
0: die Einladung.
1: Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Alles Gute. Ciao.
1: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren unter kidspodcast.de Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at kidspodcast.de oder per Twitter an kids pod.